0: Nämlich hat die heutige Predigt mit einer kleinen Frage direkt an euch beginnen. Eine kleine Frage, die in der kurzen Geschichte in ein kleines Gleichnis eingepackt ist, das den meisten von euch eh bekannt sein dürfte. Also erwartet da jetzt nichts großartig Neues. Und zwar hat es einmal einen Mann gegeben, der hat einen riesengroßen Weinberg gehabt. Ja, da ein bisschen draußen von Graz. Ja, ein schöner Heiriken war dabei. Und dieser Mann hat zwei Söhne gehabt. Und eines Tages geht dieser Mann zum ersten Sohn und sagt, Hey Buhr, Heute, wir sind mitten in der Erntephase, ein paar Arbeiter sind mir ausgefallen, ich würde halt wirklich brauchen, kannst du mir heute helfen, in den Waldberg kommen und für mich arbeiten. Der Sohn sagt, Na, schreib mir eigentlich nicht, ich habe bessere Sachen zu tun, sorry. Und ähm, lehnt die Bitte vom Vater ab. Aber so wenn, wie der Vater dann weg war und wie er darüber nachgedacht hat, hat es ihm dann doch irgendwie Er ja, Sein Gewissen hat ihn getrieben und er ist dann doch in den Waldberg gegangen arbeiten. Und der äh, Vater geht zum zweiten Sohn und stellt ihm genau dieselbe Bitte ja. Und dieser Sohn sagt Ja passt, lieber Vater, ich bin sofort am Start, ich werde helfen. Aber als der Vater dann weg war, ist er doch nicht arbeiten gegangen, er hat es anders überlegt. Und jetzt die große, schwierige Frage, ja, die Preisfrage an euch Welcher Sohn hat den Willen des Vaters getan? Der erste, sehr gut. Test bestanden, ja. Die Frage und die Geschichte sind natürlich allgemein bekannt, ihr kennt es wahrscheinlich aus dem Matthias Evangelium. Jesus hat diese Frage den Pharisäern gestellt, um sie herauszufordern. Und ähm, diese Geschichte ist eigentlich sehr bekannt, weil sie etwas sehr Wichtiges und sehr Zentrales zum Ausdruck bringt. Gerade auch für langjährige Christen, ja, die schon jahrelang, jahrzehntelang mit Jesus gehen. Ähm, aber auch für Menschen, die neu im Glauben sind, um zu erkennen, ähm, um was es eigentlich geht. Und zwar, dass es in meinem Glauben, in meiner Beziehung zu Gott viel weniger darum geht, immer das Richtige zu wissen, immer das Richtige zu sagen, vielleicht auch immer das Richtige zu glauben, immer Ja und Amen zu sagen in der Predigt am Sonntag, immer Ja und Amen zu sagen im Hauskreis, sondern es geht viel mehr darum, dass diese richtigen Dinge, diese Wahrheiten, unser Glaube, sichtbare Früchte in unserem Leben hervorbringt, dass wir unser Leben dadurch auch sichtlich verändern lassen. Und diese Botschaft ist so wichtig, und lässt sich auf so viele verschiedene Themen anwenden, dass ich jetzt in der nächsten Zeit, wo der Markus auf Auszeit ist und die deswegen öfters predigen wird, euch in eine neue Predigtreihe mit hineinnehmen möchte. Und zwar habe ich da Bücher für euch mit. Ich habe der Predigtreihe den Titel Jakobus, Active Faith ähm, gegeben. Also aktiver Glaube, wo es genau darum gehen soll, dass mein Glaube real werden soll. Dass ich mein Glauben mit Leben füllen lasse. Und wie es natürlich das Bild sagt, möchte ich in dieser Reihe mit euch das neutestamentliche Buch Jakobus ein bisschen genauer anschauen. Kein anderer Brief ist dazu so geeignet wie der. Ja? Obwohl er recht kurz ist, er hat nur fünf Kapitel, also wenn es den daheim dann durchlässt, dauert es sicher keine 15 Minuten. Ist er vollgepackt mit alltagsrelevanten Themen, praktischen Aufforderungen und genau diesen einen Hauptthema. Seinen Glauben im Leben sichtbar werden zu lassen. Also, zur Wiederholung des Hauptthemas, sein Glauben im Leben sichtbar werden lassen. Durch Taten, durch Worte, durch Einstellungen. Das heißt, durch das, was ich sage, durch das, was ich tue und durch das, was ich denke. Und vielleicht kommt den einen oder anderen, der ein sehr gutes Gedächtnis hat, das Thema bekannt vor. Ich habe Anfang des Jahres darüber gepredigt, über Jakobus II, wo es genau um dieses Thema gegangen ist. Und da möchte ich auch empfehlen, wenn ihr irgendwie nochmal einen neuen, coolen Einstieg in diese Reihe wollt, wenn ihr euch ein bisschen auffrischen wollt um was es da eigentlich geht, dann kann ich euch das nur empfehlen, diese Predigt auf YouTube nochmal nachzuschauen. Sie hat geheißen, zeig mir dein Leben und ich zeig dir, was du glaubst. Und da ist es genau um das gegangen, dass in unsere Taten sichtbar wird, woran wir im tiefsten Herzen glauben. Ja? Dass unsere Einstellungen, unsere Überzeugungen immer in unserem Handeln, in unserem Leben sichtbar werden. Wo auch Jakobus diese provokante Aussage trifft, Glaube ohne Werke ist tot. Und ähm, ich werde immer genau auf diese Stelle eingehen, werde das Thema dann immer genau betrachten, weil es einfach eine unnötige Wiederholung wäre. Wen es interessiert, kann sie das nur mehr ansehen. Aber bevor wir richtig einsteigen in unser erstes Thema heute, vielleicht noch ein paar Hintergrundinfos, die nicht schlecht wären zum Wissen zum Jakobusbrief. Ja? Wenn man sich in der Bibel immer ein ganzes Buch ansieht, ist es immer wichtig, ein paar Fakten im Kopf zu behalten. Wer ihn geschrieben hat zum Beispiel, an wen er gerichtet ist aus welchem Kontext der Brief kommt, damit man die ganzen Aussagen und vielleicht da ab und zu schwierigen Botschaften richtig einordnen und auch richtig verstehen kann. Und die wichtigsten Infos finden wir gleich im ersten Vers. Die Texte werden euch auch aufgezeigt. Jakobus 1, Vers 1, genau. Jakobus, Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus an die zwölf Stämme, die in der Fremde leben. Euch alle sende ich meinen Gruß. Also wie fast bei jedem Brief steht am Anfang gleich, wer ihn geschrieben hat, und wer er ist. Und jetzt die große Frage, wer hat den geschrieben? Ja, nona nicht. Der Jakobus. Aber die große Frage ist, welcher Jakobus? Hat er doch dann ein paar gegeben im Neuen Testament, die so Kassen haben. Es hat zum Beispiel einen Jünger gegeben, der so Kassen hat. Es hat einen Vater von einem Jünger gegeben, der so Kassen hat. Aber die sind alle nicht gemeint. Mit großer Wahrscheinlichkeit kann man davon ausgehen, dass dieser Brief von Jakobus, dem Halbbruder von Jesus, geschrieben worden ist. Vielleicht denken Sie zwar, was, Jesus hat Brüder gehabt. Ja, die Bibel ist da ganz klar, dass nachdem Jesus auf die Welt gekommen ist, Josef und Maria nur mehrere Kinder gehabt haben. Und das älteste dieser Kinder war der Jakobus. Und dieser Jakobus war eine sehr spannende Persönlichkeit. Er hat zuerst Jesus und seinen Anspruch als Messias abgelehnt, hat sich eher spöttisch darüber geäußert. Aber spätestens, als er dem auferstandenen Jesus persönlich begegnet ist, ist er zu einem vorigen Nachfolger geworden. Und ist dann später einer zu der wichtigsten Leitungspersonen der Jerusalemer Gemeinde, der ersten christlichen Gemeinde ähm, geworden. Und so stellt er sich im Brief als Diener Gottes vor. Ödere Übersetzungen schreiben Knecht Gottes. Und das zeigt einfach, wie demütig Jakobus ist. Ja. Er kommt jetzt nicht her und sagt, hey, hört zu, ich bin der Boss, ich bin der Bruder von Jesus, ja, ich weiß, was Sache ist. Sondern er stellt sich selber als Diener, als Knecht hin. Und in seinem Brief werden wir immer wieder auf sehr krasse und sehr herausfordernde Aussagen treffen. Und dabei dürfen wir aber immer bedenken, dass Jakobus ein Mann war, der dafür bekannt war, dass er das, was er selber gepredigt hat, auch wirklich gelebt hat. Er war so bekannt dafür, dass, dass er aufrichtiges das Leben geführt hat, dass er eigentlich in ganz Jerusalem und sogar unter seinen Feinden Jakobus der Gerechte genannt worden ist, weil es ihm so ein Anliegen war, ein ehrliches Leben zu leben. Und eine zweite Sache, für die er bekannt war, war, dass er ein Mann des Gebets war. Er dürfte wahrscheinlich mehr Zeit auf seinen Knien als auf seinen Füßen verbracht haben, weil es wird uns berichtet, dass seine Knie so hart und verformt waren wie die Hufe von Kamele. Und es war bekannt, dass er jeden Tag stundenlang im im Tempel war und Fürbitte für sein eigenes Volk, für das jüdische Volk geleistet hat. Das heißt, wir haben es hier also nicht mit einem überheblichen Moralapostel zu tun, der nur mit dem Finger auf andere zeigt, sondern mit einem Mann, der leidenschaftlich brennt für Jesus und der, dem es so ein großes Anliegen ist, dass er selbst und alle seine Glaubensgeschwister immer mehr ein Leben führen, das geheiligt ist, das Gott gefällt. Und genau aus dem Grund schreibt der Jakobus wenig Theoretisches, wenig Theologisches. Ja, manche werfen ihm vorher Predigt, Werksgerechtigkeit anstatt vom Evangelium. Aber wie man im ersten Vers lesen kann, ist der Brief an Judenchristen, an gläubige Juden gerichtet, die verstreut in einer ganzen bekannten Welt leben. Und darum geht er auf von gewissen Grundlagen aus und führt nicht, wie es oft in den anderen Briefen ist, wieder neu zum Kreuz hin, dass Jesus für uns gestorben ist, dass wir nicht aus uns selbst uns gerecht machen können, dass wir allein aus Glaube und allein aus Gnade gerettet sind, sondern er ermutigt vom Kreuz her kommend zu einem praktisch konsequenten Glaubensleben, das in der Anfechtung bewährt. Das Schwierige ist, dass Jakobus dabei nicht wirklich einen roten Faden hat. Ja, er springt oft von Thema zu Thema, wiederholt sich dann auch öfters wieder. Und darum habe ich für unsere Predigtserie einfach versucht, die größeren und wichtigen Themen nacheinander durchzugehen und zu ordnen. Wobei man das natürlich auch anders machen könnte, aber ich habe es versucht so zu machen, wie es für mich Sinn macht. Und wir werden dann einfach nach und nach Thema für Thema durchgehen. Aber jetzt genug davon, ja, lange genug eingeleitet, steigen wir in unser erstes Thema ein. Teil 1, Prüfungsfreude. Ich fange mit einem Thema an, mit dem auch Jakobus seinen Brief startet. Ja, und Jakobus steigt nicht sanft ein, er legt direkt los. Und was dieser Begriff Prüfungsfreude auf sich hat, was das bedeutet, werden wir jetzt gleich im ersten Text sehen, den wir uns anschauen. Und zwar in Jakobus 1, Verse 2 bis 4. Ich sehe es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein. Und es wird euch an nichts mehr fehlen. Es geht also um Prüfungen in unserem Leben. Um Herausforderungen. Und ich glaube, das ist ein Thema, das uns alle beschäftigt. Und ich bin überzeugt, dass es ein wichtiges Thema ist, weil wir alle immer wieder vor Herausforderungen stehen in unserem Leben, ob wir wollen oder nicht. Und gerade wir Christen, wie wir damit umgehen, beeinflusst unser Leben maßgeblich. Beeinflusst unser Leben, wie es aussieht. Und gerade wir sollten doch da einen Unterschied machen. Und darum, glaube ich, ist es nicht ohne Grund das erste Thema, das Jakobus in seinem Brief anspricht. Aber was meint er mit Herausforderungen, mit Herausforderungen? Prüfungen, ja, kann ja ganz viel heißen. Und es ist, das Wort, das er da verwendet, ist wirklich ein sehr vielfältiges Wort im Griechischen, das sehr breit gestreut ist, das können generell schwierige Situationen sein, die uns zu schaffen machen, das können allgemeine Lebensumstände sein. Für die Empfänger damals war es vermutlich eher die Verfolgung, die politische und die religiöse. Für uns kann das heißen, berufliche, familiäre Probleme, ähm, soziale schwierige Situationen, finanzielle Probleme, aber, es ist auch ganz wichtig, es kann eine moralische Herausforderung bedeuten. Sünde, die uns versucht, mit der wir zu kämpfen haben, die uns belastet. Allgemein gesagt, alles, was uns herausfordert, was uns testet, was uns auf die Probe stellt. Und ich weiß ja nicht, wie ihr so tickt, wie ihr so drauf seid, aber ich bin ja eigentlich ein Mensch, der von Haus aus versucht, so unangenehme Situationen, so gut wie es geht, nur zu vermeiden. Ja? Also mein Zustand der Glückseligkeit oder zumindest meine Vorstellung davon, ist, dass alles so ist, wie es sein sollte. Dass alles reibungslos läuft, beruflich und privat. Dass dass es mir gut geht, dass ich alles habe, was ich brauche, und dass ich mir sonst keine Sorgen machen muss. Und dieser Zustand, der ist für mich erstrebenswert. Und wenn ich den erreicht habe, dann versuche ich den so lang wie möglich auch einzuhalten. Und alles, was diesen Zustand stört, sei es Herausforderungen, Prüfungen, Anfechtungen, Versuchungen. Alles, was diesen Status Quo challenged, ist mir eigentlich einmal ein Dorn im Auge. Ja? Ein Grund zum Ärgernis. Vielleicht geht es euch ja auch manchmal so. Und seien wir uns einmal kurz ehrlich, meistens ist der Grund, nicht immer, aber sehr oft, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir schlecht drauf sind, mürrisch sind, kantig, besorgt, ist der Grund meistens der, dass wir momentan mit einer schwierigen Situation zu kämpfen haben. In welchem Lebensbereich auch immer. Das ärgert uns, ja, es bereitet uns Sorgen, es, es belastet uns. Und jetzt kommt Jakobus her und sagt, hey, schau nicht so krankig, <lacht> freu dich, ja? freu dich, wenn du geprüft wirst. Und er sagt nicht nur, Jörg ja, freu dich ein bisschen, ja, lach einmal, sondern er sagt, sehe es als einen ganz besonderen Grund zur Freude. Es ist nicht nur eine kleine Freude, sondern ein richtig spezieller, großer, fetter, besonderer Grund. Und er sagt nicht, er tragt es willig, er sagt nicht, nehm es tapfer hin, sondern er sagt, nein, freut euch. Die große Frage, die jetzt nur bei dem Ganzen aufkommt, ist natürlich, warum sollen wir uns freuen, ja? wenn wir Anfechtungen erleben, vielleicht sogar richtig unangenehme Situationen erleben. Weil wenn jetzt Jakobus jetzt nur sagen würde, ja, freut euch, aber nimmer mehr keinen Grund dazu liefern würde, dann wäre er versucht, das, das nächste Mal in die Praxis umzusetzen. Maximal ein jämmerlicher Versuch des positiven Denkens. Weil echte, authentische Freude kann ja nur kommen, wenn man weiß, warum man sich freuen kann. Wenn man weiß, dass das, was passiert, gut für einen ist. oder? du mir nach, wann freust du dich? Also ich freue mich zum Beispiel, wenn ich ein Geschenk kriege. Ja? Weil was, das ist gut für mich. Oder, oder wenn es generell einfach gut läuft. Und deswegen, weil wir für echte, ungeheuchelte Freude, die nicht irgendwie krampfhaft ist, an Grund brauchen, gibt uns Jakobus den Grund gleich darauf. Und da lese ich jetzt nur mehr die Verse 3 bis 4. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein. Und es wird euch an nichts mehr fehlen. Was ist jetzt also unser Grund zur Freude? Prüfungen und schwierige Situationen fordern unseren Glauben heraus. Sie fordern unser Vertrauen zu Gott heraus. Unser Vertrauen, ob er wirklich da ist für uns. Unser Vertrauen, ob er wirklich gut ist, dass er immer bei mir bleiben wird. Dass er mir hilft, dass er mir zur Seite steht. Und wenn wir aber dann diese Prüfungen erfolgreich bestehen, das heißt nicht aufgegeben haben, Immer weiterhin festgehalten haben an das, was Gott uns verspricht, weil wir gesehen haben, Herr, er ist immer nur da, auch in den schlechten Zeiten. Dann vertieft es und festigt es unser Glauben, unser Vertrauen zu Gott. Und das ist irgendwie, für mich war das schwierig irgendwie zu erfassen. Und um das besser zu verstehen, kann man das glaube ich ein bisschen vergleichen wie mit dem Seil beim Klettern. Ich weiß noch nicht, wer von euch schon mal klettern war. Ich glaube, ich war das erste Mal mit, mit meiner Unterstuftklasse auf der Sportwoche Spital am Burenklettern. Und wenn man das erste Mal klettern geht und man kriegt so die Ausrüstung und das Seil, dann ist man felsenfest überzeugt, ja, das Seil, das wird mich halten. Das, rational, bin ich da 100% sicher, das ist für die mehrfache Last, als das, was ich wieg das wird sicher nicht reißen, also das ist quasi unmöglich. Da werde ich, würde sogar alles, was ich habe, darauf verwetten, dass man das Seil hält. So, intellektuell, rational bin ich mir 100% sicher, das ist fest, ja, das wird mich halten. Wenn ich aber dann das erste Mal an der Wand oben stehe und auf einmal 10 Meter unter mir sind, merke ich, wie langsam das Vertrauen in das Seil zum Schwinden anfängt. denke mir, uh, da geht aber weit aber Wird mir das Seil sicher halten? Wird es sicher fest sein? Werde ich jetzt nicht sterben, wenn ich ausrutsche? Und das ist irgendwie eine Krise, ja, und das ist nicht leicht. Und dann greife ich vielleicht sogar daneben und steige daneben und ich fahre und zack, das Seil heute mir Und ich bin erleichtert. Und ich habe erlebt, hey, das Seil ist wirklich fest. Ja? Ich weiß es jetzt nicht nur im Kopf, ich habe es erlebt. Und ich bin mir jetzt ganz sicher, das Seil ist fest. Und das nächste Mal, wenn ich wieder klettern gehe, habe ich vielleicht weniger Angst. Oder bin viel mutiger und kann besser klettern, weil mein Vertrauen in das Seil gefestigt worden ist, weil es durch eine Prüfung, durch eine Herausforderung sie bestätigt hat. Und genauso ist es auch mit Glauben, mit unserem Vertrauen zu Gott. Wenn wir schwierige Situationen erleben, und dann sehen, dass Gott aber zu dem steht, was er verspricht. Dass wir nicht aufgeben und trotzdem weiterhin an unserem Glauben festhalten. Dann festigt es unseren Glauben. Wir werden mutiger. Wir fangen auf einmal an, nicht nur im Kopf, sondern auch im Herzen Gott zu vertrauen. Das ist, was er uns verspricht. Das ist, was er für uns hat. Und seine Wahrheiten werden dadurch realer in unserem Leben. Und genau dazu führt es dann, was Jakobus sagt. Dass die guten Dinge, die Gott in unserem Leben begonnen hat, vollendet werden. Dass wir immer vollkommener werden. Und dass uns nichts mehr fehlen wird. Und diese Prüfungen haben aber auch noch andere Wirkungen, die dasselbe Ergebnisse letzten Endes haben. Durch schwierige Zeiten, ja, durch Leid, durch Herausforderungen, kommen wir oft näher zu Gott. Sie sind oft der Grund, dass wir uns wieder Bewe- zu ihm bewegen, dass wir ihn suchen. Ja. Wir sind oft so faul, ich zumindest, der uns bequemlich und wenn es uns gut geht, ähm, vergiss ich oft, wie ich sehr eigentlich Gott brauche. Und, und Herausforderungen Kindern ein Moment sein, wo mich Gott wieder ganz nah zu ihm zieht. Und da ähm, habe ich auch ein Bild zur Veranschaulichung für euch. Das ist ein bisschen banal, aber wie es mir eingefallen mir hat es mir eigentlich voll gedacht. Voll und das kann man vergleichen wie das, wenn man wenn sagt, Gott ist dieser Stab. Ja? Der ist fest, der ist unverförmlich, ja? der ist beständig und gibt mir Halt und Sicherheit. Sagen wir, Wir sind, wir Menschen, wir sind diese labrige, formlose Schnur, die immer hin und her schwingt und ganz unbeständig ist. Und wenn wir jetzt Christen werden, ja, durch das, dass wir an Jesus glauben, wird dieser, diese Trennung zwischen Gott und uns Menschen überwunden und wir fangen an, unseren Gott zu hängen, ja, ihm nah zu sein und, und, und Halt geben zu lassen von ihm. Aber zu Beginn ist es irgendwie nur ganz locker und unsicher. Ja, wir werden nur versucht von unserem eigenen Leben, es hat doch manchmal ganz cool ausgeschaut, ja, wir haben nur Zweifel, wir sind uns oft unsicher und sind deswegen nicht ganz so fest Gott. Und wenn dann irgendwas in Bewegung kommt, rutschen wir irgendwie ganz schnell wieder weg von ihm. Ja. Aber was passiert, wenn auf einmal eine Last, eine Prüfung auf das Seil kommt? Es ist vielleicht nicht angenehm für das Seil, steht unter Spannung, ja, es dehnt sie, es ist unangenehm. Aber es schlenkt sich ganz eng um diesen Ast. Und wir schlängen uns oft ganz eng um Gott, weil wir ihn brauchen. Weil wir dann wieder sehen, dass wir es alleine nicht schaffen in schwierigen Situationen. Und es gibt uns eine Demut. Das formt unseren Charakter. Das macht uns immer mehr zu dem Menschen, der Gott will, dass wir sind. Und somit führen Herausforderungen dazu, dass das Gute, das unserem Leben bereits durch Gott begonnen hat, immer mehr zur Vollendung kommt. Petrus vergleicht es in seinem ersten Brief mit dem Prozess, dass Gold im Feuer gereinigt wird, geläutet wird. Ja. Damit Gold wirklich diesen Wert erlangt, den es eigentlich hat, muss es im Feuer alles andere weggebrennt werden, was nicht wirklich Gold ist. Und genau diese Parallele zieht Petrus auch genau zu schwierigen Situationen, zu Herausforderungen die brauchen wir, damit alles weggebrannt wird, was nicht wertvoll ist, dass unser Glaube wirklich rein und wunderbar werden kann. Mit anderen Worten, wir dürfen uns über Prüfungen in unserem Leben wirklich freuen, weil Gott sie verwendet, uns immer mehr zu der Person zu machen und zu formen, die wir eigentlich sein sollten. Und so schräg es klingt, Herausforderungen in unserem Leben sind das Tor zur geistlichen und charakterlichen Tiefe und Reife. Und die Bibel ist voll mit Beispielen dafür. Josef wäre vermutlich für immer ein arroganter Hirtensohn geblieben, wenn er nicht die schwerste Zeit seines Lebens als Sklave in Ägypten erlebt hätte. Mose hat zuerst 40 Jahre in der Verbannung leben müssen, bevor er bereit war, seine Rolle als Leiter von Israel auf sich zu nehmen. David hat viele Jahre der Verfolgung durch Saul erleben müssen, bevor er bereit war, König zu werden. Und die Liste ist endlos erweiterbar. Und ich bin überzeugt, dass ihr selbst schon viele Sachen in eurem Leben erlebt habt, wo das Prinzip sichtbar wird. Ich habe mein Zeugnis schon ab und zu in einer Predigt erzählt und ich selbst kann bezeugen, dass aus meiner schlimmsten Zeit der Depression eine Tiefe und eine Freude in Gott herausgekommen ist, die ich vorher so noch nie in der Art erlebt habe. Schwierige Zeiten setzen uns in Bewegung, sie führen uns tief und fest in Gottes Gegenwart. Und darum ist es mir halt wirklich ein Anliegen, dass wir unser Denken, was das betrifft, herausfordern lassen. Unsere Einstellung gegenüber schwierige Situationen in unserem Leben. Dass wir nicht mehr dauernd, so wie ich vorher erklärt habe, wie es in meiner Natur drinnen steckt, um jeden Preis vor jeder Herausforderung oder unangenehmen Situation davonlaufe und fliehe und sie vermeide, um jeden Preis. Das heißt nicht, dass wir sie suchen müssen. Ja? Wir müssen uns nicht bewusst kastein, sie werden eh von selber kommen. Aber dass wir Prüfungen und Herausforderungen bewusst und bereitwillig angehen und konfrontieren. Mit einer Freude zu wissen, dass wir dadurch wachsen werden. Wenn du nie geprüft werden willst, wenn du nie unangenehme Situationen in deinem Leben haben möchtest, wirst du nicht wachsen. Du wirst nicht zu dieser vollen Reife in Christus kommen, die für dich eigentlich geplant ist. Dein Glaube wird nicht fester werden. Deine Zweifel werden nicht weniger werden. Und du wirst nie zu diesem wunderbaren Mensch werden, den Gott aus dir machen möchte. Und das wünschen wir wirklich, dass wir diese Mentalität ablegen, sofort und immer meinen zu müssen, dass wir von allen Unangenehmen von Gott befreit werden müssen. Zum Beispiel habe ich eine unangenehme Aufgabe von mir und bete, dass Gott sie wegnimmt. Ich habe einen komplizierten, nervigen Mitarbeiter und ich bete, dass, dass er sie sofort verändert. Und versteht es mir da nicht falsch: wir dürfen ohne Ausnahme mit allem zu Gott kommen. Das sollen wir. Und ich sage nicht, dass Gott daher nicht wirkt oder uns hilft. Aber wenn wir nicht im Innersten überzeugt sind, dass Gott diese Herausforderung unser Leben für uns zum Guten verwenden kann, wenn wir ihnen nicht mit einer positiven Einstellung, mit Freude begegnen, werden wir nicht richtig damit umgehen. Wenn wir immer denken, dass das Christsein bedeutet, dass Gott mich immer sofort von jeder Last befreit, dann werde ich, wenn sie dann da sind und auf einmal nicht weggehen und ich durchgehen muss, ähm, depressiv, ich werde ängstlich, ich werde aufgeben und ich werde eben nicht in meinem Glauben wachsen. Und ich erlebe es wirklich oft, dass dass Leute denken, dass es bedeutet, Christ zu sein, dass mich Gott ab jetzt sofort und immer von jeder Schwierigkeit befreien wird, jedes Problem in Luft auflösen wird und vielleicht sogar jede Krankheit auf der Stelle heilen muss. Und ich weiß, dass das ist ein kontroverses Thema. Vielleicht denken da aber anders wie ich. Aber so wie ich die Bibel verstehe, verspricht Gott uns das nicht, solange wir hier auf der Erde leben. Und das wäre nicht immer gut für mich. Aber das, was er mir verspricht, ist, dass er mir alles zum Besten dienen lassen wird, wie es in Römer steht. Dass er immer bei mir sein wird, bis ans Ende der Erde, wie Jesus selbst in Matthäus sagt. Dass egal, wie schwierig die Situation wird und sie ist, er mir in keine Prüfung führen wird, die nicht durch seine Kraft bewältigbar ist, wie es im ersten Korinther heißt. Und ich glaube, das sollten wir nicht ignorieren, das sollten wir realisieren, dass das ganze Neue Testament voll ist mit Stellen, dass wir mit Leid konfrontiert sein werden, dass wir Schwierigkeiten haben werden, dass wir geprüft und herausgefordert werden. Jesus selbst verspricht es uns, dass das passieren wird, wenn wir ihm nachfolgen. Paulus schreibt, wir müssen damit rechnen. Und nie wird versprochen, dass es auf hier auf der Erde keine Probleme mehr für uns geben wird. Aber jedes Mal steht geschrieben, dass Gott uns Kraft geben wird, beständig zu sein und die Probe siegreich zu bestehen. Und es wird uns versprochen, dass es letzten Endes dazu führen wird, dass wir gereinigt werden. Wie das Gold im Feuer. Und deswegen ist es ein Grund zur Freude. Ja? Das ist nicht so, oh na, schlechte Nachricht. Das ist ein wichtiger Teil, damit wir in unserem Wesen Jesus immer ähnlicher werden. Und es, ist ein, es kann ein leuchtendes Beispiel sein, was für Hoffnung, was für Freude Gott geben kann. Wer von euch kennt Hudson Taylor? Ja, doch, relativ bekannt. Hudson Taylor war einer der ersten christlichen Missionare in China, die, der, mit dem Evangelium, also der fast das ganze Land mit dem Evangelium erreicht hat. Und wer seine Geschichte kennt, war es, dass er ein schweres Leben gehabt hat. Der hat so unglaublich viele Schicksalsschläge und Nöte erleiden müssen. Gemeinsam mit seiner Frau. Und als ähm, Taylors Frau am Ende ihres Lebens blind war, ist völlig blind und ziemlich schwer krank wurde und viel leiden hat müssen, hat man sich immer wieder gefragt, wie Gott es denn zulassen kann. Nachdem sie so treu und so lange Gott gedient hat mit ihrem Mann. Und für sie war das überhaupt kein Problem. Alles was sie darauf gesagt hat war Ah, Gott gibt meinem Charakter nur seinen letzten Schliff. Was für ein leuchtendes Beispiel, was für Unabhängigkeit von der Situation, wenn ich so gefestigt in meinem Vertrauen zu Gott sein kann, dass egal was auf mich zukommt, ich immer nur Freude habe. Da war kein Zeichen von Verbitterung, kein innerlicher Schmerz, kein Gott, warum hast du mich verlassen? sondern ein tiefes Vertrauen, dass Gott gut ist und alles in ihrem Leben zu ihrem Besten dienen lassen wird. Ah, die schmerzvollen Erfahrungen. Was für Zeugnis würden wir für diese Welt sein, wenn wir mit dieser Einstellung den Herausforderungen im Alltag begegnen. Mit dieser Freude. Weil wir wissen, wir haben etwas viel Wertvolleres. Meine Seele ist heil, meine Seele ist gerettet. Ich kenne den, der mich geschaffen hat. Und das, was auf mich Zukunft, siege als Freude, dass daran mein Charakter wachsen kann und dass ich selbst als Person gereinigt werde und geheiligt werde. Kommen wir zu unserer zweiten Stelle, wo Jakobus das Thema vertieft. Und zwar auch wieder im ersten Kapitel, Verse 12 bis 17. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemanden dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Macht euch nichts vor, meine lieben Geschwister. Von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zur Finsternis gibt. Der erste Teil dieses Textes Vers 12 ist quasi eine Wiederholung unserer ersten Textstelle. Nur das Jakobus hier nochmal extra unterstreicht dass unser ganzes Leben hier auf der Erde unser Glaube geprüft werden wird und dass das worauf wir hinsehen was uns Hoffnung gibt was uns auch Kraft gibt eben ähm, die Sachen auf uns zu nehmen das ewige Leben der Himmel sein wird wo wir unsere Belohnung empfangen werden dieser Fokus dass dort dann wirklich all diese Versprechen die ich vorher gesagt habe dann wirklich eintreten werden wo es wirklich kein Leid mehr geben wird wo es keine Prüfung mehr geben wird und es gibt wirklich Leute, ich habe selber immer wieder gehört, die predigen, dass Gottes Königreich und alles, was Jesus am Kreuz für uns erkauft hat, im Hier und Jetzt im vollen Maße sichtbar wird. Und das stimmt aber leider nur zum Teil. Und da ist die Bibel ganz klar. Wir sind in einer speziellen Zeit, wo die Erlösung und die Wiederherstellung, die Jesus am Kreuz gewirkt hat, geistlich voll erleben dürfen. Andererseits ist es aber auch klar, dass das nur ein Vorgeschmack ist von dem, was noch kommen wird dass unsere völlige Erlösung, wo es kein Leid mehr gibt, keinen Kampf, ja, keine Sünde und zu 100% keine Krankheit, dann anbrechen wir, wenn Jesus wiederkommt. Und das schreibt Petrus auch wieder in seinem Brief wortwörtlich im 1. Petrus 1, Vers 5. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Und das ist unsere Hoffnung, dass Jesus wiederkommt, weil dort wird uns es wirklich an nichts mehr fehlen. Dort werden wir ganz vollkommen sein. Das ist unser Ziel. Und unser Weg dahin, der oft mit Leid gespickt ist, ist wichtig, damit wir dieses Ziel erreichen. Paulus schreibt in Römer, dass es, was wir im Heiligen Geist erleben, nur eine Anzahlung ist. Ein Vorgeschmack für das, was kommen wird. Und er schreibt in Römer 8, dass wir dann erst, wenn Jesus wiederkommt, einen neuen Körper bekommen werden, der keine Makel mehr hat. Aber das heißt nicht, dass wir hier jetzt in einer schlechten Phase sind, die wir nur überstehen müssen, das hier und jetzt, ich habe schon öfters gesagt, aber ich denke, es ist wichtig, ist ein wichtiger Teil unseres Reinigungsprozesses. Und darum schreibt Jakobus auch, dass wir uns freuen sollen. Und, versteht mir nicht falsch, das heißt nicht, dass Gott heute nicht heilt. Das heißt nicht, dass er uns nicht aus Schwierigkeiten errettet. Aber es liegt immer nur in seiner souveränen Hand. Und ich bin bereit, alles zu nehmen und alles anzugehen, was daherkommt, weil ich weiß, dass er alles zu meinem Besten dienen wird. Und um hier kein falsches Bild von Gott zu bekommen, ist es Jakobus ganz wichtig, dann im zweiten Teil des Textes nochmal klarzustellen, dass Gott uns nicht zum Bösen verführt und vor ihm nur gute Sachen kommen. Und darum ist es also wichtig, den Unterschied zwischen einer Prüfung und einer Versuchung zu verstehen. Eine Prüfung hat den Sinn, jemanden zu testen. Ja? Man testet jemanden mit der Hoffnung, dass er den Test besteht, dass er lernt dadurch. Man hat die Motivation, dass der andere dadurch weiterkommt, dass er wächst. Gott testet uns. Er prüft uns. Er möchte, dass wir wachsen. Er möchte, dass wir weiterkommen, dass wir nicht stehen bleiben. Er prüft unseren Glauben, damit wir wachsen. Und im Gegensatz dazu versucht man jemanden mit der Hoffnung, dass er scheitern wird an der Versuchung. Man versucht jemanden etwas zu tun, was er eigentlich nicht tun möchte. Und der Teufel, der versucht uns. Der will, dass wir scheitern. Er will, dass wir sündigen. Und darum darf man nie denken, dass wenn wir durch eine schwierige Situation in unserem Leben dazu kommen zu fallen, und um zu sündigen, dass Gott dies gewollt hätte, dass Gott das herbeigeführt hätte. Niemals. Jakobus macht das glasklar. Wenn wir sündigen, wenn wir scheitern, ist es unsere eigene sündige Natur, die uns dazu verführt. Aber da, wo Jakobus sehr herausfordernd ist, ermutigt er uns jetzt auch hier. Gott ist gut. ja. Er ändert sie nicht. Er wird nur gute Dinge für uns haben. Und du brauchst sie nicht zu fürchten. Du darfst ihm vertrauen. Die Frage ist, wie geht es jetzt dann aber zusammen? Dass Gott gut ist und uns nur gute Gaben gibt und wir aber trotzdem schwierige Prüfungen durchgehen müssen, um geistlich reif zu werden. Wie passt das zusammen? Ich glaube, diejenigen unter uns, die Eltern sind, können das am besten nachvollziehen. Wenn du Kinder hast, Möchtest du, dass dein Kind behütet oder sagen wir mal überbehütet aufwächst, nie leidvolle Erfahrungen macht und du dafür alle Hindernisse aus dem Weg räumst? Oder willst du, dass dein Kind eines Tages selbstständig reif und fähig sein wird, ein eigenes Leben zu führen? Beides gleichzeitig wird nicht möglich sein. Und nur eines wird wirklich gut für das Kind sein. Stell dir vor, du hast einen Sohn, ja? gerade 18 Jahre geworden, arbeitet, verdient sein eigenes Geld, kommt aber immer wieder in Selbstverschuldete Geldprobleme. Was wirst du als guter Vater oder als gute Mutter tun? Wirst du ihm ständig eine Geldspritze geben? Sicher nicht, wenn du es gut mit ihm meinst. Das würde sein Problem nur verschlimmern. Es würde nichts ändern, weil er würde immer wieder Geld brauchen. Er würde immer wieder in dasselbe Problem hineinkommen. Und du wirst es, auch wenn es vielleicht wehtut, ertragen müssen, dass dein Sohn finanzielle schwierige Zeiten durchmacht. Aber diese schwierigen Zeiten, dass es ihr erlebt, werden ihn prägen und formen. Und mit deiner Hilfe, ja, du wirst ihn unterstützen, dass er in Zukunft besser mit seinen Finanzen umgehen kann und nicht mehr in diese Probleme kommt. Und im Endeffekt ist es gut für den Sohn. Hast du das Problem herbeigeführt? Na, Hast du gewollt, dass dein Sohn eine schlechte Zeit durchmachen muss? Sicher nicht. Aber diese Herausforderung, gemeinsam mit deiner Unterstützung das Problem zu handeln, wird langfristig das ultimativ Bessere für deinen Sohn sein als ihm immer wieder neu mit Geld zu versorgen. Und genauso ist es mit Gott. Mit seiner Kraft wird jede Prüfung in unserem Leben uns zum ultimativ Besseren dienen. Als wenn er uns jedes Mal einfach so daraus erlösen würde oder dieses Problem beseitigen würde. Ohne dass er uns dabei versucht oder uns selbst in schlechte Dinge hineinbringt. Gott ist gut. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Wir brauchen uns nicht zu sorgen. Wir müssen nicht Angst haben, dass er da oben ähm, ja, schlechte Dinge bringt. Sondern wir dürfen vertrauen, dass er durch leidvolle Erfahrungen er das, nur das Beste für uns möchte. Und er wird es uns ergeben. Kommen wir zu unserer letzten Stelle, in Jakobus 5, 7 bis 11. Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Und ich lese ab Vers 10 weiter. Geschwister, wenn es darum geht, im Laien Geduld zu beweisen, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild. Schließlich ist es doch so, dass wir die glücklich preisen, die in der Prüfung standhaft geblieben sind. Ihr habt von der Standhaftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat. Denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voll mit Gefühl. Das Beispiel des Bauern soll uns gerade in schwierigen Zeiten nur mehr daran erinnern, dass wir wissen, was unser Lohn sein wird. Wenn du gerade heute vielleicht in einer schwierigen Situation stehst, wenn du herausgefordert bist, wenn du vielleicht sogar verzweifelt bist, dann lass dir dadurch neue Kraft, Mut und Freude geben. Weil du weißt, wo die Reise hingeht. Weil du weißt, dass Jesus alles für dich bezahlt hat. Und dass er nie offen wird, bei dir zu sein. Und deswegen ermutigt Jakob seine Leser zum Schluss, nochmal genau mit diesem letzten Teil, dass die Propheten im Alten Testament da unsere Vorbilder sind. Dass wir sie glücklich preisen, dass sie in der Prüfung standhaft geblieben sind. Er weiß auf hin. Ich, ich glaube, ich kenne keine Person im echten Leben, was ich jetzt selbst erlebe und in der Bibel ist. Ein echtes Leben, so das wollte ich jetzt nicht sagen. Die glaube ich so viel durchgemacht hat wie Hiob. Der hat alles verloren Frau, Haus, Kinder, Gesundheit. Er hat nichts mehr Positives gehabt. Aber er ist beständig geblieben in dieser Prüfung. Beständig in seinem Vertrauen zu Gott. hat seine Zweifel überwunden. Und es war so gut für ihn. Das war das Beste, was ihm passieren hat können. Er ist so gestärkt herausgegangen. Durch diese Fahrbilder dürfen wir erkennen, dass trotz der Schwierigkeiten Gott alles zum guten Ende führen wird. Und genau dieses Versprechen darfst du dir heute selber persönlich auch mitnehmen. Egal wie groß deine Probleme vielleicht gerade sind. Gib nicht auf. Ja? Halte fest an Gott, an dem Glauben, an dem Vertrauen zu ihm. Und lass dich nicht erschüttern. Er wird bei dir alles zum Guten führen. Und er sieht dich, ja, er kennt dich. Er erkennt er deine Ängste, er fühlt mit dir mit. Ja? Er tut das Awe, wenn wir schwierige Sachen erleben müssen. Aber er wird uns helfen und er wird dir beistehen. Und aus dem Grund möchte ich euch ähm, als Ermutigung an 1. Korinther 10, 13 vorlesen. Die Prüfungen, in denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Gott lässt dich nicht alleine. Du musst ihn nicht verzweifeln. Du darfst wirklich echte Freude haben. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Es gibt keine Situation, wo Gott dir nicht beistehen kann und dir die Kraft geben kann, erfolgreich zu sein in dieser Situation. Fassen wir zusammen. Wir haben heute gelernt, dass wir uns über Prüfungen in unserem Leben wirklich freuen dürfen, weil sie unseren Glauben festigen, weil sie unseren Charakter stärken, unsere Beziehung zu Gott vertiefen und wachsen lassen. Und wir haben aber dabei auch gelernt, dass Nichts Schlechtes von Gott kommt. Er gibt uns nur Gutes. Ja. Er bewirkt das Böse in unserem Leben nicht. Und wir haben gelernt, dass in jeder Situation bei uns sein wird und uns helfen wird. Und darum möchte ich dir das wirklich mitgeben und möchte dazu ermutigen. Ja. begegne die Herausforderungen in deinem Leben mit einer positiven Einstellung. Erinnern wir uns an die Frau vom Hatzentäler. Dieses tiefe Vertrauen, dass komme was wolle, Gott es mir zum Besten dienen lassen wird. Und ich dadurch wachsen darf. Und es wird meine ganze Einstellung und mein ganzes Handeln verändern. Ich werde nicht verzweifeln, ich werde nicht depressiv werden. Sondern ich weiß, dass auch wenn es schwierig ist, es mir gut tun wird, dass ich dadurch wachsen kann. Und auch wenn ich scheitere, dass Gott immer noch da ist. Und in dem Sinne möchte ich euch ermutigen, lasst euch an Glauben aktiv werden, wie sie in unserer Reihe hast. Konfrontiert die Herausforderungen in euch am Leben. Ja? Flüchtet nicht davor. Geht die Dinge an. Führe das Gespräch oder was, das du führen musst. Aber es ist unangenehm. Ja? Geh das Problem an, das schon auf dich wartet. Und freue dich, dass du dadurch wachsen wirst. Das war der erste Teil von unserer jakobus Vater, ich danke dir, dass du alles in unserem Leben verwendest, dass wir dir immer ähnlicher werden, Jesus. Ich danke dir, dass du siehst, wie weit wir weg nur sind von dem, wie wir sein sollten. Wie sündig wir oft nur sind, wie egoistisch. Aber ich danke dir, dass du uns schleifen möchtest. Dass du uns edel machen möchtest. Durch gute Sachen und durch Herausforderungen. Und ich bete einfach für uns alle als Gemeinde, dass wir die Prüfungen, die auf uns zukommen, dass sie uns nicht verzagen, sondern dass wir uns freuen darauf dass wir uns von dir Kraft geben lassen, dass wir uns ausrichten lassen auf das, was kommen wird und dass das unsere Hoffnung ist. Und ich bete für jeden, der gerade schwierige Situationen durchmacht, ich bete für jede, ja, für jede Prüfung, die in irgendeinem Leben von uns gerade steht, dass du Mut gibst darin, dass du wirklich darin Freude gibst, dass du jedem beistehst und dass jeder Einzelne von uns erleben und sehen kann, dass du treu bist, dass du in der Not da bist, dass du uns im Leid begegnest. Und dass wir nicht verbittern, nicht böse auf dich werden, sondern dankbar alles nehmen, was du uns gibst, weil es das Beste für uns ist. Dein Name sei verherrlicht. Du sollst gepriesen werden durch unser Leben. Und ich bete, dass du immer mehr sichtbar wirst in unserem Handeln, in unserem Denken und in dem, was wir sagen. Amen.